0: Cześć wszystkim, po tej stronie Piotra Rent. A to co słuchacie to pandemicznie ciekawy podcast, seria na spotkanie. Odcinek siódmy. A w nim dzisiaj O strachu. Właśnie, słuchałem sobie biegając na pelona chila. Jest. Przede wszystkim, sorry, jak zwykle sapię, ale to znowu pobieganie. Dobrze, słuchałem Napolona, chila, i właśnie on mówił o strachu. Jaki jest największy strach naszego społeczeństwa? To przede wszystkim bieda. Co to oznacza? Według niego i w sumie ja też się z tym zgadzam. To znaczy, że jeżeli ktoś kradnie, żaruje na, na inny, i że nawet z czasem gwałci ale póki ma pieniądze to jest mu to wszystko w jakiś sposób wybaczane przez społeczeństwo oczywiście nie przez tych ludzi, którzy stali się jego ofiarami i Napoleon stwierdza, że tak naprawdę bez względu na to jak daleko już się posunęliśmy jeśli chodzi o rozwój to zawsze tak było, że człowiek żerował nad człowiekiem. I znaczy nad człowiekiem żerował, trochę źle to określiłem, człowiek żerował na drugim człowieku. I zazwyczaj jego sukces to w większości wypadków była czyjaś porażka. Zresztą nie oszukujmy się, jeżeli ktoś kiedykolwiek grał na giełdzie, no to tam to widać najlepiej. Dlaczego? Jeżeli jesteś inwestorem, który wie kiedy sprzedawać, sprzedajesz wtedy, kiedy jest ku temu najlepsza okazja, czyli jeżeli są wzrosty. Natomiast często bywa tak, że ludzie widząc, że coś rośnie, kupują to, bo myślą, że zaraz ta wznosząca się fala, będzie rosła coraz wyżej. No i wtedy właśnie ci, co można powiedzieć, żerują w jakiś sposób na innych, wykorzystują to i zarabiają kosztem niewiedzy przede wszystkim osób wchodzących na giełdę. Oczywiście tutaj nie można giełdzie zarzucić czegokolwiek, bo każdy, kto wchodzi na giełdę musi się liczyć z ryzykiem i że wszelkie działania, które podejmuje są po prostu jego własnymi kalkulacjami i szacowaniami ale tak właśnie działa giełda dobrze co jeszcze jeśli chodzi o te pieniądze i, i to, że żerują tak? No przede wszystkim każdy z ludzi albo z człowieków bo czasem to różnie można określać boi się przede wszystkim biety i dlatego, dlatego większość z nas chodzi do tej pracy spłaca swoje kredyty hipoteczne na dom ponieważ dlaczego kupujemy mieszkanie? No w większości przypadków kupujemy mieszkanie dlatego żeby po prostu mieć coś swojego, swój własny kąt na starość i nie martwić się o to, o to, czy ktoś z nas tego wyrzuci, czy nie, bo zawsze jest to kapitał, który w razie czego można sobie zastawić i za to jeszcze swoje ostatnie lata jakoś dobrze przeżyć, jeżeli oczywiście nie zabezpieczyliśmy swojej emerytury wystarczająco dobrze. No bo jeżeli ktoś liczy na ZUS, no to nie oszukujmy się. Trzeba być ze sobą szczerym. Dobrze, jak starczy chociażby na czysz. Oczywiście, chyba, że zarabiacie bardzo dobrze, macie bardzo dobre składki, ale warto też wziąć pod uwagę to, że niedługo do tego SUSu będzie wpacało mniej ludzi, niż z niego wypłacało. Także... Sumarycznie rzecz biorąc, i matematycznie, to nie ma prawa się udać. To gdzieś się w końcu ta wieżyczka posypie. Dobrze, ale już mniejsza o to, ponieważ, jeszcze drugim strachem, którym, o którym mówi Napoleon w, swoim, w swojej książce Sekrety Sukcesu, jest krytyka. I tu jest kolejny bardzo fajny. Opis, że. Dlaczego kiedyś mężczyźni nosili kapelusze, nosili ich, nosili je z, z dwóch powodów. Przede wszystkim bo się bali łysiny, dzięki temu mogli to łysiny zakrywać kapeluszem. A drugą rzeczą było to, że po prostu kapelusze były modne. Jeżeli ktoś chciał być dobrze odbierany w społeczeństwie. Czy przez kolegów jak równy z równym, musiał ten kapelusz mieć. No, Napoleon tutaj też stwierdził, że u niektórych panów to był też powód do łysienia, ponieważ zaciasne kapelusze powodowały to, że że, co? że nie do krwistość yy, mieszków włosowych, przez co one wypadały. Dobrze tak by wyglądało to i co do krytyki, no przede wszystkim krytyka w wielu aspektach hamuje nas przed działaniem bo na przykład jeśli dzisiaj byś wstał rano zszedł na dół i z- swojej rodzinie obwieścił że ja Janek lat 20 1,90 90 wzrostu szatynowe włosy Zostaję od dzisiaj malarzem, wyjeżdżam do Krakowa i na głównym rynku będę zarabiał na życie, malując obraz z akwarelą. Jak spodziewasz się tego, że mama i tata podejdą? Tak, synku, jesteśmy z ciebie dumni właśnie po to, Ciebie kształciliśmy, właśnie po to kupowaliśmy Ci te wszystkie bloki rysunkowe, żebyś dzisiaj, w roku 2021, 10 września, powieścił nam, że zostajesz malarzem na krakowskim rynku. Podejrzewam, że to jest bardzo optymistyczna wersja, ponieważ... W większości rodzin to było że co ty człowieku weź się za porządną robotę idź gdzieś do fabryki na etat tam cię wszystkiego nauczą jak wygląda życie, a nie będziesz bajs grał gdzieś coś na rynku jeszcze cię gołębie op no tak to może też wyglądać dlatego jeśli chodzi o dwa takie główne strachy, o których dzisiaj chciałem wam powiedzieć. To jest krytyka i bieda. A co do krytyki? Tu mi się przypomina też Bączek, który pisał w swojej książce, że zobaczcie, że tak naprawdę każdy z nas jest już wygranym na samym starcie. Zastanawiacie się dlaczego? No Zobaczcie, jaką mieliście konkurencję do tego jednego małego jajeczka. Każdy z Was jest jednym na 100 tysięcy, albo i czasem może i milion, bo nie wiadomo jak długo ten wieścik trwał, żebyście mogli się urodzić. Oczywiście on, ten mały plemik, który to Wasze życie rozpoczął. Nie poddał się, ścigał się ze wszystkimi innymi, był najlepszy Ktoś może w ciągu, w trakcie tego wyścigu stwierdził A po co? Was jest tylu, ja się nie będę bił i odpuścił Ktoś z jego kolegów może stwierdził kurde. przecież ono jest tylko jedno, nas jest tylu A wolę poleżeć, posiedzę, niech inni się namęczą i tak to wygląda też w życiu. Że jeżeli twój cel jest jeden i go masz ciągle przed oczami, no to w końcu ci się uda. Tylko nie ma co zważać na krytykę innych. Bo zawsze ktoś będzie ci mówił a po co tam leziesz? A po co ty to robisz? Przecież teraz jest dobrze jak jest. Już to znasz. Zawsze Zawsze to jest wliczone w cenę z czegoś, co nazywamy na co dzień sukcesem. Dostałem jeszcze fajnego maila, dzisiaj rano czytałem, książka, szybki opis książki. Kurczę, nie pamiętam już z z jakiej to jest strony, ale mail przychodzi z krótkim opisem i z paroma najważniejszymi lekcjami książki. Tu był akurat dopisany mm, książka nieustępliwy o sportowcach i co przede wszystkim najważniejsze zdanie jakie tam z tego wyciągnąłem maila z tego maila z tego opisu tej książki. Właściwie tak na szybko było to że każdy ze sportowców wychodzi po prostu ze swojej strefy komfortu codziennie przełamywał swoją strefę komfortu jak możesz przełamać swoją strefę komfortu. Pierwszą rzeczą, chyba najfajniejszą, jest to, że jeżeli masz wstać o 6.00, że o jest 6.00, no bo wiesz, że musisz. A co, jakbyś się przełamał i stał 5 minut szybciej przed szóstą? Na przykład, 5.55, tak? To jest to, Zapraszam Was do klubu 555. Prowadzi to pan Karzełek, który codziennie daje taką audycję motywującą o samorozwoju, o samodyscyplinie, o tym, jak postrzegać świat. Fajne motywujące. Także na początek do posłuchania. Przyjemnie można rozpocząć dzięki temu. Ale do czego zmierzam, bo znowu jak zwykle jadę bez scenariusza, na spontanie i na żywo. Zmierzam do tego, że jeżeli swoją strefę komfortu będziesz po prostu coraz bardziej rozszerzał i coraz mniej rzeczy ci będzie sprawiało e, trudność, to tym szybciej dojdziesz do swojego celu. Ale to trzeba przemywać. No tak jak ja pochwalę się dzisiaj w bieganiu. Miałem serię minuta chodu, 5 minut biegu, no i przy trzeciej serii tego biegu, już czułem, że jest bardzo źle i bardzo ciężko. No, Po prostu wydo, niewydolność taka moja, bo się trochę ostatnio zapuściłem przez jakieś dwa tygodnie. Także moja strefa komfortu trochę wygrała nade mną. Gdzieś ten umysł, umysł się osadził, ale czasem tak bywa też i u najlepszych, że Gdzieś głowa zaczyna szwankować, a jak głowa szwankuje, to reszta przy okazji też idzie w dół. Ale co najważniejsze, jeżeli będziesz przemywał swoją strefę komfortu i coraz częściej z niej wychodził, pomimo, pomimo nie jednej, nie dwóch, nie trzech, a nawet czasem dwudziestu zapytań. A po co ty to robisz? Czemu tak wcześnie? <śmiech> Także jeżeli tym się nie będziesz przyjmował, a realizował swoje wyjście z tej strefy to później każda inna rzecz będzie stawała się powoli łatwiejsza dobra bo już się prawie na 14 minut rozgadałem, a miałoby być to krótko szybko i na temat a więc dziękuję za wysłuchanie, kolejnego odcinka na spontanie ja się nazywam Piotr Arendt A ten podcast, który słuchacie To pandemicznie ciekawy Mam nadzieję, że Komuś się podobają moje wywody A jeżeli nie Ja przełamuję właśnie W ten sposób swoją strefę komfortu Ponieważ nagrywam swój głos Wysyłam to do sieci I nie lękam się Krytyki Także pozdrawiam was wszystkich I pamiętajcie, krytyka jest po to Żeby ją olewać i iść po swoje. Pozdrawiam jeszcze raz. Miłego dnia.